1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Tengo efectivamente, como le decía, Antonio Arranz, él es el director de DHL México, eh, también está Magdalena López, director general de y presidente o presidente director general de Renault, y le decía que se acaban de eh, unir a meterle duro a los vehículos de Distribución de DHL con lo que vienen a ser motores eléctricos. Me da mucho gusto recibirlos, Antonio y Magdalena, muchas gracias por compartir con nosotros.
3: Qué gusto, uh -huh. Edi.
2: Bueno, gracias, pues buen matrimonio que, que, que puede ser sacar chispas por lo el eléctrico o por uh -huh. la velocidad, ¿no? Este puede ser de alto voltaje o de voltaje regular. ¿Cómo es este matrimonio entre ustedes?
3: Magda, si quieres tú empieza adelante.
0: Con mucho gusto. Pues mira, muy bien, va caminando muy bien, Eddie, este matrimonio, la verdad es que ha sido, eh, ha dado frutos muy exitosos. Primero agradecer la confianza de DHL eh, en esta iniciativa conjunta por, eh, digamos, abonar en el tema de movilidad eh, sustentable, que pues ya lo dirá Antonio más adelante, que está dentro de su estrategia ¿no? Eh, Go Green, pero bueno, pues, eh, ¿qué tiene Renault para ofrecer una gama de vehículos eléctricos que cumplen con estas necesidades de movilidad, ¿no? Cumplen eh, en ofrecer el, el servicio de movilidad, pero con una huella, digamos, nula de carbono, ¿no? Eh, son vehículos 100% eléctricos y pues adaptados a las necesidades del país, adaptados para necesidades de movilidad y con una autonomía suficiente para cumplir con la necesidad de movilidad que tiene en este caso nuestro cliente DHL, ¿no? Tenemos el caso de Kangu, este matrimonio inició en octubre del 2020 en plena pandemia. Eh, uh -huh. Decidimos ir conjuntamente con, con Kangu, que es este furgón que es ideal para entrega de última milla y recientemente, hace cosa de dos meses, avanzamos con un furgón más grande que es Master, es un furgón de 9 metros cúbicos y con capacidad de carga para una tonelada. Es eh, el furgón grande y también en coherencia, digamos, con todos los programas de movilidad que, que tiene eh, Antonio a cargo de DHL. Eh,
2: la primera vez que yo escuché de una flota eh, eléctrica es la de Bimbo Marinela, eh, pero no había oído de una flota de marca de automóviles, eh, no sé si esos vehículos eran hechizos o eran eh, automóviles tipo carritos de Golf o Polaris o cómo era, ¿no? Pero creo que es la primera empresa automotriz que ofrece vehículos de carga, ya de carga mayor, eh, para esta última milla a una empresa tan importante como viene a ser DHL. ¿Es
3: correcto, Antonio? Así es, fíjate que nosotros traemos una estrategia de, para los eh, radioescuchas ESG de Environmental Social Governance, que ahora es, como nos miden a las compañías que estamos en bolsa y que los fondos de inversión invierten en nuestras compañías, eh, tenemos que de demostrar que trabajamos en la parte de ambiental, social y de gobernanza. Entonces, en la parte ambiental, hemos creado un plan para el 2050 de ser carbón neutral, pero un tema que es súper importante es que para el 2030, 70% de los vehículos que tenemos, si tenemos 100.000 vehículos en, en el mundo, tienen que ser eléctricos. Hoy eh, este tema es súper este es importante porque hay una transición eh, y Magda nos podrá platicar más de, de Renault y todo lo que está haciendo, pero hoy todas las grandes automotrices están yendo a una transición de, de, hacia vehículos eléctricos, pero todavía están en los planes de cambiar su producción a vehículos eléctricos. Eh, es este
2: de, esta camioneta que vemos ahora en un video, eh, que igual puede ser como de redilas, eh, que puede ser con caja, ¿verdad? Esta que estamos eh, mostrando sí. en un video de Facebook.
0: Es Master, efectivamente. ese Es Master, que es el furgón grande que te decía, ¿no? Mm. Eh, es un furgón eh, que tiene una capacidad, mm. digamos, nosotros los medimos, el tamaño está, digamos, hay furgón 1, 2, 3, este es el 3, que tiene... Eh, Alrededor de una tonelada de carga y una capacidad volumétrica de 9 metros cúbicos aproximadamente, ¿no? Dependiendo también de, del peso de lo que carguen, pero eh, digamos es eh, vehículos que conectado con el otro vehículo que es Kangoo, que es un furgón más pequeño, digamos es la dualidad de movilidad ¿no? y de entrega que, que DHL está usando y como otras tantas compañías ahora, un poco respondiendo a lo que decías al principio, eh, te diría que GANGU, nosotros la lanzamos, eh, empezamos en el 2013 para ser precisos, hacer pruebas con el vehículo en México, ya eh, concretar flotas, posteriormente fuimos de, de frente, digamos, ya con un nivel de autonomía adecuada y demás, eh, fue ya en el 2020, pero te quiero compartir, Eddie, que uh -huh. esta digamos línea de vehículos comerciales en Europa eh, desempeñan súper bien. O sea, Kangoo es el furgón más vendido eh, y con muy buena respuesta. Realmente la eh, respuesta del vehículo, la adaptabilidad, adaptabilidad la eficiencia que tiene, eh, pues cumple sobradamente ¿no? con, con las demandas del mercado.
2: Eh, según mis estudios, eh, ustedes, Renault, en Europa, y no sé si alcanza a todo el mundo, eh, incrementaron eh, con las ventas de vehículos eléctricos, eh, incrementaron 100%, eh, bueno, quiero decir, los vehículos 100% eléctricos e híbridos crecieron un 13% y esto representa el 36% de la marca, de la venta total de la marca sí. eh, eh, Renault, ¿verdad?
0: Sí, tienes el dato correcto, efectivamente. Eh, muy apalancado con Zoe que SOE es el, digamos, el sedán eléctrico más vendido en toda Europa. Eh, y también, evidentemente, los vehículos comerciales, que es el caso de Master y de Kangoo.
2: Y eh, esta autonomía eh, les va a ser suficiente, eh, Antonio, o sea, 195 kilómetros, eh, pues supongo que será en condiciones perfectas, no sé si eso incluye la tonelada de carga, en las paradas, las frenadas, la luz, la direccional, los flashers, eh, si, si alcanzará los 195 kilómetros o ya esos 195 kilómetros es midiendo y considerando estas eh, necesidades de alto, arranca, alto, arranca, apaga y prende.
3: Sí, te, te un gran punto. Lo que nosotros hemos hecho es que este vehículo lo estamos metiendo a rutas que dan 120 kilómetros. Porque lo que no quieres que te pase es que eh, si de repente tienes un cerro o hay demasiadas paradas y frenadas y, y que hay mucho tráfico, eh, te, te quedes parado en el, en el medio de la nada. Entonces estamos metiendo en las rutas de 120 kilómetros y obviamente la siguiente generación de vehículos que estamos esperando es que ya vayan a 220, 2, 280 kilómetros. Ese es el rango, digamos que 220, 300 kilómetros es el rango ideal de un vehículo comercial. Eh, porque además uno de los temas más delicados que tiene México y el mundo uh -huh. es no solamente tener el vehículo, sino dónde lo cargas. ¿no? Esa es la pregunta, exacto. ¿Dónde van a cargar estos vehículos, tu, todo entonces, tu equipo? Hemos tenido que transformar los puntos de los almacenes, hemos uh -huh. tenido que ponerle cargadores. El, por ejemplo, las Kangus eran muy fácil porque eran a ciento, a 120 voltios, entonces no había tanto problema pero ya eh, los, los vehículos eléctricos más avanzados, los que, van, los que ya se esperan de las siguientes generaciones, tienes que ir a 220 para cargar más rápido, ¿no? O sea, entonces, eh, y para cargar una, una mejor carga. Entonces, el, obviamente tenemos que transformar y también que te salga más grata la electricidad, porque uno de los temas más delicados es, sí, tienes un vehículo eléctrico, pero si lo pones a, un, a, una, a una carga eléctrica cara, es extremadamente caro un vehículo. Entonces, ese tema es uno de los temas más delicados que está teniendo todas las compañías en el mundo. ¿Cómo vamos a poner cargadores? En Europa ya hay toda una, una red en, en carreteras y en ciudades para cargar. Vas con tu tarjeta y, pues, así que tú, como si fuera tu tarjeta de crédito, pero tarjeta de electricidad, vas uh -huh. y, y cargas. Pero eso no existe en México, ni existirán muchos años. Entonces, ahorita toda esa carga pesada la está llevando DHL en sus centros de servicio.
2: Ok, y... Eh... ¿Qué, ¿Qué mantenimiento requieren estos vehículos, Magda? O sea, ¿qué implica en ahorro o en costo a mediano y a largo plazo para DHL eh, estos vehículos eléctricos que ahora está eh, vendiendo Renault con una inversión de más de casi un millón, bueno, 800 mil dólares en la primera ronda, ¿no? Y En la segunda, 2.6 millones. Sí. Ah, caray pues seguro se van a ahorrar mucha lana, porque ustedes no, no, no dan un paso sin haber hecho un cálculo eh, al estilo alemán.
3: O estamos haciendo por la ecología.
0: No, y me, me gustaría ahondar un poquito en este tema, porque efectivamente, eh, digamos, el modelo es un modelo integral, ¿no? que también evidentemente busca primordialmente cubrir y atender esta necesidad de movilidad eh, sustentable ¿no? que está, como te lo explicó Toño en, eh, inscrito en su uh -huh. emisión de empresa pero del lado, digamos de la ecuación económica hay elementos interesantes a considerar y que claramente los, los ponemos en la mesa siempre uno es eh, comparado digamos lo que es electricidad versus combustible
2: muchas preguntas para DHL y para Renault eh, porque se acaban de matrimoniar entonces eh, no se han embarazado aún, pero están de luna de miel porque eh, Renault vende eh, su camioneta Master y Kangoo, que es el vehículo eléctrico más vendido de Renault en todo el mundo, le hace un acuerdo con DHL para que en una segunda etapa, ya pasó la primera, ya están en la segunda etapa con más de, con casi 3 millones de dólares de inversión en la eh, utilización de vehículos totalmente eléctricos, que es el Master y el Kangoo. Eh, preguntaba yo fuera de aire y, y se lo pregunto a usted, eh, ¿se aventaría a que su empresa distribuya sus productos? En un automóvil o vehículo totalmente eléctrico de carga, esa pregunta eh, me la pueden eh, contestar si gustan. Nos ha escrito, eh, nos han escrito varias personas, algunas de ellas felicitan eh, por esta decisión. A, como An, ANGR, eh, una edición definitivamente denota el compromiso con el medio ambiente en eh, nuestro país. Patti eh, Gloria de San Luis Potosí eh, nos saluda y felicita por eh, esta labor o esta, este acuerdo. Y la pregunta que yo tengo, eh, ¿cómo hicieron el cálculo, Antonio, eh, para eh, decir, este nos conviene? ¿Cuántas ciudades lo van a tener? ¿Qué capacidad de... O sea, cada vehículo, ¿cuántos paquetes
3: al día o al mes o a la semana van a distribuir? Ese tipo de vehículos le caben eh, para entregar entre 120 y 150 paquetes, depende del tamaño. Pero lo que hacemos es que está calculado que haga eh, 85 paradas en un día. Ese es el estándar que tiene que hacer ese vehículo. Uh -huh. Y depende de... Es pues, que tanto compres en e-commerce... Puede ser que traiga una, en una parada hagamos una entrega o una parada, traiga cinco, cinco paquetes y compraste, si te volviste loco en comprando por e-commerce. Pero. Y si cuál eras... va a
2: ser, y cuál va a ser el costo del mantenimiento o de ¿cuál, qué les va a costar eh, repartir en estos vehículos ahí a DHL? Porque si me quedas en gasolina, pues ok, son X litros, pero aquí sí. pues son cargas eléctricas eh, favoreciendo eh, por el tipo de empresa y de carga, pues tienen ustedes
3: una tarifa preferencial. Sí, bueno, ahí, ahí va a depender de dónde estemos situados, porque uh -huh. para tú tener una tarifa preferencial tienes que estar en una zona industrial. Si tú lo cargas en una zona comercial, tú tienes una tarifa comercial, que es mucho más cara. Uh -huh. Entonces, eh, uno de los temas más delicados que tenemos es que hay que hacer una, y esa es un, una retroalimentación o un consejo, a los que vayan a comprar vehículos eléctricos para, para sus compañías, te tienen que asegurar que tienen capacidad eléctrica industrial. Si no, el, los, los costos se vuelven muy caros. Si tú vas a una carga comercial o residencial, te sale muy caro. Tienes que tratar de ir a la, a la, al costo industrial. Y esa es una reconversión que estamos haciendo en, toda la, en todos los centros de operación que tenemos. Es asegurándonos que podamos tener el mejor costo de... De, ...de electricidad, si no, no sale el costo del vehículo. O sea, el costo del vehículo tiene una, una parte que ahorras de motor... ...el mantenimiento del motor no lo tienes, te ahorras muchísimo dinero ahí. Uh -huh. eh, pero por otra parte tienes el sobrecosto del vehículo... ...que es casi 1.5 a dos veces el valor normal de un vehículo... ...y lo compensas con eh, mantenimientos y lo compensas con electricidad... ...siempre y cuando consigas una tarifa industrial. Y ahora con la discusión eléctrica que tenemos pues antes podía, alguna compañía podría hacer auto, autoabastecimiento, y ahorita pues estamos en esa eh, pregunta del millón, que yo creo que es una de las grandes preguntas que nos debemos de hacer, si queremos como México, que avanzar en el movimiento eléctrico, que el mundo ya avanzó, o sea, esto, esto no estamos pensando que va a llegar en 2050, en el 2030 las grandes automotrices, y Magda nos podrá decir, ya no van a producir vehículos de combustión, poquitas plantas en el mundo van a quedar, entonces vamos a estar en vehículos eléctricos y entonces nos tenemos que transformar como México. Y ese es el, el tema que, pues, ¿cómo vamos a hacer para que haya suficiente energía eléctrica para todos estos vehículos? Es un cuestionamiento que dejaría en el aire, porque pues, nosotros somos pioneros en esto, pero pues todo el mundo tenemos que apoyar a, este, a esta gran transformación. ¿Y eh, cuántas ciudades arrancan ustedes? Pues estamos en México, Guadalajara, Monterrey, luego de ahí nos vamos a ir a ocho ciudades principales, y de ahí, eh, en una tercera etapa, tenemos que hablar con, con Magda, porque tiene que haber mantenimiento en ciudades secundarias. Que ese es, digamos, es un plan de que vas expandiendo la red de distribuidores que dan servicio a vehículos eléctricos. Es todo una... Tienen que estar certificados. ¿Y el seguro es caro o barato? No, el seguro es igual de... ¿Es, es, igual? es igual? Es igual.
2: Ok. Continuamos eh, con eh, la plática acerca de este matrimonio que han realizado... Eh, Renault y DHL eh, se casan, eh, no van a tener hijitos, van a tener chispitas, le van a llamar flash, eh, porque, ¿qué crees? Eh, eh, hacen una, una unión eh, donde los vehículos, eh, ya en una segunda compra, eh, que suma eh, casi 3 millones de dólares, más otra primera que había sumado casi 800 mil dólares, adquieren eh, una gran variedad de vehículos eléctricos a Renault para distribuir sus mercancías, hoy por hoy, en cuatro ciudades. ¿Cuántos fueron en total los vehículos adquiridos, Antonio Ranz?
3: Fueron eh, 70 vehículos en total.
2: Ok, 70 vehículos que hacen una distribución de promedio 85 paquetes diarios, okay. que significa
3: entre 120 y 150 kilómetros, ¿correcto? Correcto. Y okay. la intención es que la venga una nueva generación, que podamos hacer 200 a 300 kilómetros, que ese es el mundo ideal, ¿no? ciudades muy difíciles como México, pocas por la
2: altura y porque subes y bajas montañas y no hay más de 100 metros, no hay calles que tengan en 100, met en, en 100 metros que no tengan un solo bache, hoyo o algún defecto este, de pavimentación, entonces no, no es nada fácil eh, la, la, las pruebas y, y el uso de estos vehículos
3: y menos aún cargados Sí, lo que hicimos es durante seis meses lo pusimos en Ciudad de México, luego lo llevamos a calor, luego lo llevamos a frío, luego los llevamos a playa, y claramente uno de los temas más importantes es la suspensión, porque nosotros sí le damos uso rudo, y la suspensión aguantó y los frenos aguantaron, que eso también era muy importante, y obviamente la, la batería eléctrica se supone que tiene que durarnos eh, por lo menos cinco años, entonces eso te lo podré platicar dentro de cinco años, y, si Magda me dijo la verdad o, o me contó <risa> Y, ¿Y le dijiste la verdad o no, magdaleta No, neta. Com
0: completamente, completamente, porque te puedo decir que hay vehículos, como te comentaba hace unos minutos, las primeras generaciones de Kangoo fueron hacia 2012, 2013, entonces hay vehículos que ya han cumplido ese ciclo eh, súper eh, a nivel de lo que estaba previsto, y bueno, también eh, yo creo que eh, ya tienes que con las Kangoo ya vas para... Año y medio, ¿no? Ajá, ¿qué? casi dos Ajá, años. Sí, y no han tenido año ningún medio. problema.
3: ninguna. son una maravilla de coche. ¿Se siguen queriendo? Todavía nos queremos, por eso hicimos la segunda compra. Por,
0: por eso, oye, por eso reafirmamos votos hace dos meses con las
3: másteres. ¿Cuánto dura un vehículo de
2: estos con el uso rudo que le da una empresa de logística y distribución, como puede ser
3: DHL o cualquier otra? Al, al cuarto año ya deberías de estar pensando en cambiarlo, cinco si los tiras. Ya nosotros, por ejemplo, la, las vendemos y luego de repente ves ahí en, en el mercado esos vehículos, pero pobre, ya se están desarmando, ¿no? Pero normalmente cuatro o cinco años ya deberías de estar cambiando. México como Tabasco como Veracruz son zonas y a veces Cancún
2: la Riviera Maya son zonas de inundación muy fuertes sobre todo si hay huracanes no pero no habiendo huracanes pero sí tormentas son zonas de inundación eh, hubo una pésima experiencia en la ciudad de México con un eléctrico Tesla eh, que no pudieron abrir la puerta, que fue un relajo porque se bloqueó el coche. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo están preparados esos eh, Renault de carga, estos utilitarios Renault eh, Magda para situaciones
0: como esa? No, mira, como mencionaba Toño, eh, Eddie, la verdad es que los vehículos los hemos puesto a prueba. Te digo que los primeros que nosotros tuvimos... Los usamos, eh, digamos, para consumo de la marca. ¿no? Tuvimos unas cangus las tenemos actualmente. Toda la eh, movilidad que hacemos nosotros en interno es en, en cangus eléctricas, eh, mensajería, lo que hacemos, el, el movimiento de la filial. Estos vehículos, los primeros que llegaron en 2013, eh, le hemos hecho prueba de todo. Te podría decir que casi, casi como Legos desarmamos los vehículos, los volvimos a armar, como mencionaba, los llevabas, al desierto, a la playa, a la montaña, al frío, al calor, llevarlos al límite, eh, uso rudo continuo, ¿no? Para eh, generar y nosotros en, en, en casa, digamos, identificar cualquier falla que no pudiera eh, ser manejable y que se nos presentara a nosotros en vez de un cliente, ¿no? Entonces, eh, el vehículo está súper estudiado, ha tenido un muy, muy buen desempeño, y pues están diseñados para ser de uso rudo. Te puedo decir que el cliente, eh, digamos, el perfil de cliente es como DHL. Ese es el, el perfil claramente claro. al que responde tanto el vehículo como Kangoo, como Master, ¿no? Son diseñados para carga, para movilidad intensa eh, y puestos en todo terreno. ¿Dónde están fabricados? En Francia. Vienen y, directamente de Francia.
2: Ok. ¿Y los frenos recargan?
0: Sí, el vehículo tiene un sistema de recarga. Uh -huh. Recarga cuando tú retiras el pie del acelerador, cuando frenas o en claro. pendiente.
2: Pues mucha suerte, eh, me parece una gran, gran acertada decisión, Antonio, te felicito. Es. Este, hagamos lo del centro de logística, tengo lo mucho te interés en, en que me haga el favor de invitarme, de hacer un reportaje, de llevar las cámaras, micrófonos y, y enseñarle al público cómo es un centro de logística como este que tienen ustedes. Y Magda, pues igual eh, espero noticias tuyas, que hagamos una por prueba supuesto. de manejo, como las locuras que hago por la calle, o por las avenidas, sí. o por las carreteras. Pues, y. Sí. Eh, eh, con ello, me picaste el orgullo. École, eh, pues qué bueno, qué bueno. Te mando un abrazo, Magda, eh, con, con todo, todo respeto. Gracias, eh. y, y Antonio, igual para ti, eh, lo que sí es, eh, no se vayan. Y si me pueden poner en chat, aquí en el chat, eh, los datos de contacto con de usted, ustedes. Se los voy a agradecer para hacerlo en forma directa. Mientras eh, aquí a Rincón, Álvaro Ratinger, en un round de Sombra, eh, Merca, Merca 2.0 y yo. Ok, y eh, claro. querido Álvaro, me da mucho gusto saludarte, eh, bienvenido al programa Y eh, vaya que estás con el tema de oro, con el tema eh, más importante de la, del mundo de las tecnológicas hoy en día ¿Y qué ha pasado con Elon Musk?
1: Es un tema interesante, es una adquisición que para los que están platicando Bueno, primero gracias por invitarme, Eddie. Este, feliz de estar contigo y además padrísimo haber visto a Magda y a Antonio, que creo que están haciendo cosas padrísimas, este, muy bien por ellos. Es lo que necesitamos, más sinergias. Y hablando de sinergias, ¿vale, vale la pena hablar de este tema de Elon Musk. Es una compra de 44 mil millones de dólares. Para mí creo que es importante, para los que nos están escuchando, claramente 44 mil millones de dólares no, no es, es una cifra tan obscenamente grande, Eddie, que es, uh -huh. es difícil dimensionarla, pero, pero quiero para los que nos están escuchando que lo pongamos un poco en contexto. La compra de WhatsApp, eh, de Facebook a WhatsApp, en este, hasta ese momento era una de las compras más agresivas uh -huh. eh, que se había hecho por una empresa tecnológica. Bueno, eh, podrías haber comprado tres WhatsApps por ese monto, nada más para que te des una idea, por WhatsApp se pagaron entre 14 y 16 mil millones de dólares, incluyendo opciones, hubieras eh, podido comprar 44 veces Instagram para los dueños de Instagram se deben estar dando de golpes contra la pared Instagram se vendió en mil millones de dólares que en su momento también se parecía un bolón de dinero, hoy no es nada en comparación de lo que se pagó de Twitter pero veámoslo un poco en términos de PIB el PIB de Bolivia eh, se podría básicamente con ese dinero este mantener el PIB de Bolivia eh, eh, 1.5% veces, ¿no? Y, y es básicamente el PIB de Paraguay, más o menos para que te des una idea, todo el dinero que juntó Elon Musk, compáralo con toda la capacidad de Bolivia o toda la capacidad de, de Paraguay de, compra, de generar dinero, ¿eh? como el inter, medido en términos del Producto Interno Bruto. Entonces, no es un tema menor la cantidad de dinero y hay una serie de cosas. Eh, que naturalmente se involucran y se vuelven, se vuelven parte de la conciencia colectiva. Y una de ellas es cómo es posible que una persona pueda juntar tanto dinero. Eh, y naturalmente la, la compra de Twitter pues detona ciertas especulaciones de parte de los, de los analistas. Ojo, es un sitio con 50 mil millones de backlinks. Eh, eh, básicamente esto quiere decir la cantidad de sitios que refieren a Twitter. Es, un, es uno de los sitios que que como el mismo lo describe, es un sitio que, en el que suceden las conversaciones más importantes de la humanidad. Y eso es lo que él dice que detona eh, la compra. Él, él básicamente dice que compra Twitter después de una serie de disputas con el board, pero que al final Eddie lo que está buscando es uh, de algún modo fomentar uh, la libertad de expresión. Claro, eh, más de un analista y dice, oye, pues en realidad puede haber otros temas. Si consideramos la, la cantidad de plantas de fábricas que tiene Tesla en China, es una de las teorías, la cantidad de plantas eh, que tiene Tesla en China, pues De algún modo, eh, el comprar Twitter, que es una plataforma que no había tenido presencia en China, que estaba totalmente censurada, pues se dice, oye, eh, acercar a Elon Musk, del cual 21% de las ventas de sus autos se dan en ese país, pues el que Elon Musk sea dueño de Twitter, de algún modo acerca al régimen de Xi Jinping, el régimen chino, a la plataforma de Twitter. Me parece que esta, de todas las teorías, es la más volada, yo creo que coincides, eh, pero también eh, tenemos que recordar la historia de Elon Musk en Twitter. En Twitter él era bastante bravo, casi un bully. Este, tuvo algún, un par de, de llegues eh, con el SEC, esta, esta institución de regulación de, de la bolsa en Estados Unidos, el, el Security, Security and Exchange Commission. Uh -huh. Y naturalmente eh, el, el, tenemos que entender que pues Elon Musk lo que quiere es, sí, libertad de expresión, pero una libertad de expresión un poco más asociada hacia los valores conservadores o de derecha en Estados Unidos. Entonces, parte de la teoría es que la compra de Twitter va a abrir la puerta a todos estos canales eh, de, de extrema derecha o de derecha o conservadores en Estados Unidos que se quedaron sin un espacio para propagar el contenido. Ahí es cuando regresamos estos 50 mil millones de backlinks. Este, estás hablando desde, desde temas como Sean Hannity, que constantemente tiene problemas en Twitter, hasta Infowars y esta serie de medios eh, de la derecha que han sido constantemente atacados y vetados por la misma plataforma. Caray, el mismo Donald Trump fue eh, con, con la, la este, Retirado. Por, eh, insurrección en, en, en Estados Unidos del 6 de enero. Eh, pues naturalmente Twitter tomó una posición donde dijo te quito de Twitter y también sucedió lo mismo con Facebook. Al mismo tiempo, en contraste ves a Donald Trump que lanza la plataforma Truth y que la misma plataforma nunca jaló, ¿no? Es una plataforma que no ha despegado, que no tiene la masa crítica. Entonces probablemente la salida de Elon Musk se argumenta, podría haber sido acercar eh, el producto a este mercado. Y por último, la que yo... Francamente, suscribo, Eddie, Es que al final es un tema de dinero. Eh, de las redes sociales podemos ver que era un buen momento de comprar, eh, especialmente cuando ves lo que está... Y era un mejor momento para vender para Twitter, francamente. Cuando ves lo que ha pasado en la bolsa eh, estas semanas, como el mismo Google ha perdido tracción enorme en la bolsa, aun cuando hizo un split de acciones. Eh, y ha perdido un valor brutal, el mismo Amazon ha perdido un valor brutal, las FANG famosas han perdido terreno. Entonces, tenía acceso a una red social, desamarrarla de estas ideas de control de contenido y decir, así soy, así me determino y funciono como una empresa privada con un dueño, le va a dar un peso importante en el mercado. Y por supuesto, te lo voy a decir, Eddie, va a captar anunciantes... Eh, que están alineados con esa idiosincrasia y eso es donde creo que las cosas se ponen interesantes.
2: Ahora eh, ¿cuánto tiempo le va a tomar recuperar esta inversión eh, si es que la va a recuperar o cuál es el negocio? O sea, él es un hombre de negocio él es un hombre visionario que va a empezar a sacar anuncios va a aceptar, va a cambiar el algoritmo va a decir, a ver chavos, esto no está funcionando bien, eso no es muy mamilas eh, pero ¿cuándo va a
1: recuperar? Pues mira, naturalmente para, para Twitter, el, el, la compra de Elon Musk le, le valió un, un incremento importante de acciones, casi el punto 24%. Insisto, en un contexto en donde Google ha perdido terreno, Apple ha perdido terreno, Amazon ha perdido terreno. Bueno, este, pues sí, sí es un tema interesante tratar de entender eh, si les va a ir bien. Eh, tienen una base de usuarios de alrededor de 229 millones de usuarios, pero no es necesariamente una empresa que ha generado una un enorme cantidad de dinero. En 2021, me parece que en, el, que en el primer trimestre rondaban como los mil millones. Es decir, eh, lo que puedes ver ahí es que el, 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 la empresa tiene un un forecast de abajo de 5 mil millones de dólares y estás hablando de una inversión de, una inversión de 44. Entonces, eh, si, si eres franco, creo que el, el retorno de inversión no se va a dar en el corto plazo. No obstante, tenemos que ver cuál es el, el track record de, de Elon Musk y entender que muy probablemente para el Elon Musk el beneficio puede estar en lo que puede lograr con Twitter, porque, ojo, insisto, este tema del SEC, este tema de que Twitter lo bloquee, no lo bloquee por lo que tuitea, y la correlación que hay entre el valor de Tesla, su marca de autos, con lo que tuitea, es lo que me parece a mí, eh, Eddie donde está el dinero para, para Elon Musk, porque no necesariamente tiene que conseguir el dinero puro y duro de los ingresos publicitarios de Twitter, lo puede conseguir ciertamente a partir de la capacidad de ser dueño de un medio. Ahora, analicemos a Jeff Bezos. Y continúo
2: con Álvaro Ratinger. Y mi pregunta sigue siendo, ¿vale la pena invertir en, en, en Twitter? Repito, ¿vale la pena invertir en Twitter? ¿44 mil o 46 mil millones de dólares? ¿Cuándo los va a recuperar? Pero el poder que le da la irreverencia que esto le permite al propio Elon Musk eh, así que si puedes volver a platicar sobre eso que estábamos comentando Álvaro, eh, porque lo pone en un tú a tú con Jeff Bezos recién con, eh, que recientemente compró el Wall Street Journal y ya se empezaron a agarrar eh, de las greñas, ¿no?
1: Claro, es que, a ver, habría que entender también que en, en estas construcciones de estos multibillonarios, platicamos Editú y yo fuera del aire, normalmente está el ser dueño de un medio y lo que logra Elon Musk es tener naturalmente su empresa de SpaceX, eh, tener Tesla y tener Twitter, comparado con Elon Musk, que tiene eh, Blue Origin, tiene Amazon y, y por supuesto, además de esto, tiene el Wall Street Journal. Curiosamente, en el caso de Jeff Bezos y Elon Musk, sí hay una similitud, nada más con la gran diferencia de que su empresa principal es de tecnología, en el caso de Tesla, es, un, es una empresa de manufactura. Pero, pero el movimiento de Elon Musk es mucho más inteligente de lo que parecería. Tenemos que recordar que Twitter está bloqueado en China. China es un país de eh, 1.400 eh, millones de habitantes. Es, es un bolón de habitantes. Mm -hmm. el, eh, Elon Musk ha sabido convivir con el gobierno chino, insisto, con sus plantas y con sus ventas. Ahí repito el dato del inicio, 21% de sus ventas estaban ahí. Este, mm -hmm. bien en China. Entonces... Automáticamente, si él logra eh, eh, tener un acuerdo con el gobierno chino, automáticamente podría triplicar el número de de habitantes, de usuarios diarios que tiene Twitter de la noche a la mañana. Y eso querría eh, le valdría mucho más que los 44 mil millones en valor de bolsa. Eh, es un movimiento bastante interesante. Y, y en ese sentido lo que te diría es que cuando tú ves las gráficas de qué ha pasado de la compra a la fecha en términos de interés en Twitter, lo que ves es que el país en donde mayor ha crecido el interés de Twitter en términos de búsqueda, no te sorprenderá saber que es Turquía seguido de China. Este, por supuesto, también India, por supuesto, Pakistán está ahí, por supuesto. Bueno,
2: países aquí. tiranos.
1: Exactamente, junto con, obviamente, Sudáfrica, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero, insisto, es interesante. A mí me parece que es una movida premeditada que tiene que ver con esta triada que explicaba de los multibillonarios de ser dueños de medios. Es normal que una persona con ese nivel de poder quiera tener un medio dentro de su, dentro de su esfera de poder. Pero también es importante saber que Elon Musk, insisto, normalmente está un paso adelante. Y para mí ese paso adelante está en la apertura en China, la potencial negociación o el, o el, el potencial acuerdo con el gobierno de Xi Jinping de permitir que se utilice, eh, que se utilice Twitter a través eh, de la de la red estatal y no a través solamente de, de VPNs, ¿no? entonces eh, es Para mí es muy interesante y creo que es para donde va, para donde va la movida.
2: ¿Y eh, crees que se vuelva una empresa que gane lana? Porque es la que menos publicidad tiene de todas las eh, plataformas de, de mensajería, vamos a llamarle, o de, pues sí, de, pero, de, de mensajes, ¿no?
1: Sí, pero es que no tiene que crear dinero directamente. Entonces, y creo que eso es lo que entiende muy bien... Elon. Pero si no,
2: ¿de qué vives, eh, Álvaro?
1: La pregunta del millón es, ¿vive quién? ¿No? O sea, el mismo Twitter puede vivir dentro de la esfera de control de Elon Musk eh, con Tesla, con SpaceX, estas empresas que, que su valor de mercado excede por mucho su valor directo al consumidor final, ¿sí? Eh, digo, sería cuestión de hacer el análisis preciso... De cuál es el efecto, pero recuerda que qué pasa cuando Elon Musk sale y, y, y tuitea, voy a aceptar bitcoins para pagar Teslas. Recuerda lo que pasó con el valor de Bitcoin. Claro, se, se fue, fue para arriba. El cielo. Y cuando él sale y dice no, ya no lo voy a aceptar, se fue <risa> para abajo. O sea, el, el, el uso de Elon Musk para subir el valor de las cosas, eh, no, mm -hmm. para mí no tiene precio para él. Y, y para mí es donde viene la evaluación tan alta y tan loca y tan agresiva de la marca. Si tú puedes subir el valor de las acciones de Tesla dos días antes de un reporte trimestral con un tuit, pues yo te preguntaría a ti, ¿cuánto vale? Y eso es parte del, del, de la, del pleito que ha tenido Elon Musk con la SEC. ¿no? Puedes, puedes afectar el valor de, de las acciones que no fue Elon Musk el que una noche antes de un, de un reporte trimestral dijo, pues si quiero yo compro todas las acciones. Y Lessi sí le dijo, tú no puedes estar diciendo eso o algo similar.
2: Mm -hmm. Entonces,
1: eh, para mí, eh, más que si Twitter hace dinero o no, que yo creo que lo puede hacer, es cómo impacta. no
2: Se nos acaba el tiempo, querido Álvaro Ratinger. ¿Dónde te eh, localizamos, leemos, seguimos?
1: Pues me pueden localizar en www.merca20.com, el, el 2020 eh, en, en número.com. Por supuesto, ahí están mis columnas eh, semanales, pero también Merca 20 está en Instagram, también está en Facebook, naturalmente. Y a mí en lo personal me pueden encontrar en Twitter en Barú28 y en Instagram en arrating.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias marta López, gracias Antonio Arran.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.